Generic question about your Christmas? Standard reply. With minimal detail whilst remaining polite. Ah, pretends to show interest. Obligatory return of the question? Ah, oh, mirror in reply, with an additional joke about how much food was consumed. Polite laugh, but already stopped listening. Same question about New Year to complete seasonal exchange? Copy and paste answer, with a small anecdote that will be exaggerated as the day goes on. Laugh, but already doubts anecdote to actually be true. Comment about begrudgingly being back at work, but inwardly keen to get back to desk to end exchange. Joke about it being a short week, which will be said a lot by everyone today. Laugh to signal end of exchange. Polite smile to confirm end of exchange. So what's it for? How do I? Well, what exactly does it all do? All oh, right, well, what doesn't this beauty do? Basically, it's a star factory. All the, all the dust and gas you can see is actually building about, about 5,000 young stars and protoplanets. Most of the universe's stars will come pre-aged, but these ones are only starting out. A few million years to bake, and then... Stars everywhere! <laughs> oh, that's nice. You know, the current word from upstairs is that we'll be shutting this all down again in about 6,000 years. But there's nothing! Ow! Oh. Oh, what's the point in creating an infinite universe with trillions of star systems if you're only going to let it run for a few thousand years? The engine won't have probably warmed up by then. Ah, the point. Uh, well, you've heard of Earth. Not, not uh, as such. Ah, uh, blue-green planet. It'll be over there somewhere when they roll out that quadrant. Now, that's where the people that we're currently designing are going to be. I've seen the plans. Oh. We're going to start out with a breeding pair, and then pretty soon there'll be oodles of them. <laughs> They'll breed like, um, well, they'll breed like people. The impression I get is that the stars and your, um, uh, uh, called a nebula. Right. Um, well, they exist just so that the people can look up into the night sky and marvel at the illimitable vastness of the Almighty's creation. Easy. It's the universe, not just some fancy wallpaper. Millions of galaxies, trillions of stars, oodles of everything. It's not just put here to twinkle. Most of it won't even be visible from Earth. Why don't you put Earth in the middle of the universe so the view's better? It's not our job to advise the Almighty on the details of creation. Well, whose job is it? I mean, someone has to say, look, boss, this is a really, really terrible idea. Well, I suspect that would be considered inappropriate. Well, I don't suppose anyone could object to me putting a note into the suggestion box. I don't believe the Almighty has actually created a suggestion box. And furthermore, I don't think it's our place to start suggesting that there should be a suggestion box. Well, you know, if I was the one running it all, I'd like it if someone asked questions. Fresh point of view. You can't just create a universe, run it for a few thousand years, and then stop.
Komport 964, Dämmbruch. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 964. Komport, den ich am heutigen, äh, trotz Wettervorhersage, nicht verregneten Freitag, dem 26. Januar 2024, Tag 26 in der KW4 aufgenommen habe. Die Intros äh, habe ich irgendwo aus dem Internet zusammengeklaubt. New Year und Good Omens aus der ersten Folge von der zweiten Staffel. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate, die ich irgendwo im Internet gefunden habe, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einem nicht mehr einer nicht mehr fliegenden Drohne vermelde. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiter hört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit einer Reihe Terror, ein paar Schnüffel und ein paar sonstigen Meldungen. So weit war ich doch noch gar nicht. Expect rain between 5 degrees Celsius and 10 degrees Celsius, rain 11.05 millimeters with a chance of 84%. Sunrise 8 hours, 15 minutes and 26 seconds. Sunset 16 hours, 49 minutes and 4 seconds. So. Äh, 6,3 Grad, viel Slack, 3 Grad, overcastige Greetings haben wir übrigens. Taupunkt 5, wenn irgendwo zwischen 14 und 18 kmh, Luftdruck 10, 19,9, Claudine ist 100%, Visibility 8 km, Precipitation hat er hier sowieso nie welche, Humidity 96%. Wesserpro behauptet von 5 Uhr 6 Grad und Overcast, viel Slack 4, Taupunkt 5, Humidity 92%, Luftdruck 10, 20, 1 oder 10, 13, 9, wenn das Gerät misst. Der Wind irgendwo zwischen 13 und 26 km/h. Kannst du leiser fahren, Zug? Ich war ja eigentlich noch gar nicht so weit. Weil der komische Aushilfstyp länger gebraucht hat. So. DWD. DWD, die API meldet Claudi und Dry. 6,3 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 5,6. Luftdruck 10, 19, 9, Humidity 96, Visibility 7 Kilometer, Wind zwischen 14, 28, 5. So, Schnee ist übrigens komplett weg, weil ne, ich meine, hallo, wir haben hier massive Positivtemperaturen diese Woche. Würde die DVD-Webseite sich mal bequemen, sich skripten zu lassen. 6,3 Grad bei einem Luftdruck von 10, 19, 9, Luftfeuchte 96, kein Niederschlag, Wind aus S zwischen 15 und 21. In der App gibt es noch einen Taupunkt von 5,2 drauf. Ja. It's 5,57. Ja, komm, mehr dich aus. aus. Natürlich, ausgerechnet dann, wenn ich eh keine Zeit mehr habe. Da renne ich auch noch in die lahmarschigen Dinger hier rein. So. Weather 558. Cloudy 6 degrees Celsius. Feels like 3 degrees Celsius. Dew point. 5 degrees Celsius visibility. 20.12 kilometers. 
pressure 1019.03 millibars rain 0 millimeters with 84% probability air quality 2 good so, und dann kommen wir nämlich auch endlich in der Terror-Ecke an. Die geht erstmal mit Demos los, weil äh, Hamburg slash Berlin wegen des großen Mädchenandrangs musste nämlich in Hamburg am letzten Freitag eine Demonstration gegen rechts und die Aft abgebrochen werden. Wir müssen die Kundgebung vorzeitig beenden, sagte Kasim Abachi vom Verein Unternehmer ohne Grenzen, der die Kundgebung mitorganisiert hatte. Er verwies auf Sicherheitsbedenken. Es seien Menschen in der Menge kollabiert, die Feuerwehr komme nicht mehr durch. Äh... Die Veranstalter haben dann 80.000 äh, Teilnehmende benannt. Die Polizei behauptete nur was von 50.000. Und äh, also Hintergrund der ganzen Geschichte ist, äh, nach den Korrektivrecherchen vom äh, 10. Äh, sind dann also Demos angemeldet worden bundesweit letzte Woche. Und also zumindest das Ding hier in Hamburg, da waren also irgendwie viel zu viele Leute. Beziehungsweise es hätte es auf dem Rathausmarkt stattfinden sollen. Dann hat allerdings die Nazi-Fraktion eine Fraktionssitzung sich herbeifantasiert. Und wenn die Fraktionssitzung machen im Rathaus, dann gilt eine Bannmeile. Dann darf man nicht mehr auf dem Rathausmarkt demonstrieren. Gut, wurde die Demo halt ein paar hundert Meter verlegt zum Jungfernstieg. Der war dann wohl voll. So richtig voll. So irgendwas zwischen Polizei kann nicht zählen und kommt nur auf 50.000 Teilnehmer. Oder 80.000 Teilnehmer. Wie viele es dann am Ende waren... Letztlich ist die genaue Anzahl sowieso nicht so wichtig. Ja, das ist eine Vorhersage. Da, Daylight. Du hast noch eine Vorhersage. So. Nee. Fünf bis neun. Light Rain until after noon wins SW at 5 to 15. MPOS. Chance of Rain 100%. Ja, aber hoffentlich erst später. So, äh, Astronomical Twilight startet heute übrigens 6.18.05 Uhr mit einem Delta von minus 47. Das kommt so nicht hin. 19.1. Haben wir überhaupt den 19.? Ne, wir haben nicht den 19. Was machst du am 19., du Nasenbär? So, äh. Da ist Sunrise 8, 15, 20, Delta minus 1, 27. Nun 12, 32, 11, Delta 13 Sekunden, Sunset 16, 49, 03 mit einem Delta von 1, 53. Wir haben jetzt 8, 33, 43, Delta 3, 20. 5 bis 10 Rehen 4,1 mm pro Stunde und Overcast. Die äh, Rehen 8, 33, 43, Delta 3, 20. Äh, mit Morning ist 10 Uhr 23, 45. Mit Afternoon 14, 40, 38. Mitternacht 0 Uhr 31, 15. Die Nacht ist immer noch 15, 28, 10 lang und damit 6 Stunden 54, 27 länger als der Tag. So, also ey, es waren äh, ganz viele Leute, mehr Leute als äh, die Location halten konnte. Und wenn dann halt auch äh, Leute kollabieren und niemand mehr durchkommt, ist auch irgendwie schlecht. Äh, auf der anderen Seite ist es ein gutes Zeichen, dass mehr Leute als eine ansonsten eigentlich nicht massiv begrenzte Fläche halten kann, äh, sich einfinden, um zu demonstrieren gegen die Rechten. Was dann auch noch Spannendes passierte in Berlin ist, ich meine am Samstag, auch nochmal eine Demo gewesen, die auch die Größenordnungen überschritten hat, die für die Location vorgesehen waren, die dann auch abgebrochen werden musste. Spannendes nebenbei, es haben sich dann auch Bundespolitpersonen wie ein Olaf S. Punkt eingefunden, da zwar keine Rede von sich fabuliert, aber äh, wollten dann da mitlaufen, äh, 
Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, die Demonstrierenden, die demonstrieren ja für bzw. gegen die Schnuller-Nazis. Und allerspätestens, wenn dann Fritz Merz sich nicht entblödet, öffentlich zu verkünden, ja, das wäre jetzt eine Aufforderung, äh, Fritz Merz, der davon fabulierte, dass die bösen Ausländer ihm ja seine Zahnarzttermine wegnehmen, er ist gemeint, mitgemeint. Na, das haben die irgendwie nicht begriffen. Und ich meine, wenn Offla Schlotz da irgendwie rumläuft, ja, er ist Teil der Politik, an die sich Demonstrierende richten um zum Beispiel mal eine Prüfung von Parteiverbot gegen eine Nazi-Partei loszutreten. Da ist er als Ziel mit gemeint, wenn er damit demonstriert, für wen meinungsäußert er sich da, beziehungsweise gegen wen. Wen adressiert das? Möchte er sich selbst auffordern, etwas zu tun? Und kann das nicht als äh, interner Prozess in ihm stattfinden? Na, also der, äh, ja, so. Na, ich erwande es nebenbei, es hat sich irgendwo eine örtliche CDU dann auch nicht entblödet, sich von Demonstrationen gegen Nazis zu distanzieren. Ja, ich gratuliere, sie haben nichts, aber auch wirklich gar nichts verstanden. So, und äh, Parteiverbotsverfahren, äh, da gibt es dann äh, zwei Wortmeldungsrichtungen, die dann da vorbeigeflogen sind in der Woche. Äh, Wortmeldungsrichtung 1, ja, aber das kann man ja gar nicht machen, weil das dauert ja viel länger. Ja, nur wenn man es gar nicht anfängt, dann passiert da auch nichts. Ja, aber wenn man das dann anfängt, dann opfern die Nazis rum. Ey, habt ihr die Nazis mal geguckt? Die opfern jetzt schon die ganze Zeit rum. Das mit dem Rumopfern, das hören sie auch erst auf, wenn sie verboten sind. Nein, würden sie verboten, würden sie nicht verschwinden. Aber gegen Argumente, gegen ein Verbotsverfahren aller. Ja, aber die NPD haben wir auch nicht verbieten können. Ja, die NPD hat zwei Verbotsverfahren abbekommen. Das erste Verbotsverfahren scheiterte, weil die Bundesverfassungsrichter gesagt haben, wir können hier nicht erkennen, wo der Verfaschistenschutz aufhört, der Staat und die Partei anfängt. Das ist doch alles derselbe Dreck. Und beim zweiten Verfahren haben sie, ohne dass es irgendwo vorher gesetzlich drin gestanden hätte, sich eine Regelung ausgedacht, ja, eine Partei, die unwichtig ist, brauchen wir auch nicht mehr verbieten. So. Könnte man dann auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, okay, da steckt der Staat drinne, weiß man jetzt nicht, wie tief steckt der Staat eigentlich bei der Schnuller-Nazi-Partei drinne, aber die sind zu klein, um verboten zu werden, ist ein Argument, was wahrscheinlich bei den Nazis jetzt nicht aufkommt. So, dass du mit einem Parteiverbot die Meinung nicht los wirst, ja, das ist einigermaßen klar. Die Meinung wirst du nicht los. Was du aber los wirst, ist eine Organisation, die äh, staatliche Mittel benutzt, um den Staat abzuschaffen. Und dass sie das vorhaben. Nun, also da gibt es dann auch ähm, Leute, die interpretieren äh, Wortmeldungen vom Verfaschistenschützer Haldenwang als, naja, so Material genug hätten sie. So. Ob sie da Material genug haben, das äh, weiß man nicht. Und der wird sich ja nicht in die Öffentlichkeit kullern und sagen, was sie denn alles da rumliegen haben. Na, aber hey. So, dann hätten wir noch den Netanyahu von Montag. Der israelische Korruptionspräsident Korruptanyahu hat nach eigenen Angaben die Bedingungen der Terrororganisation Hamas für die Freilassung weiterer Geiseln abgelehnt. Der Fahrsultan in Jerusalem, die Hamas, habe einen vollständigen Rückzug israelischer Truppen aus dem Gazastreifen verlangt. Dies habe auch den Machterhalt der Organisation in dem Gebiet beinhaltet. 
korrupten Yahoo schwafelte diese Forderungen Lene er vollständig ab und vermutet im Gazastreifen noch über 100 lebende Geiseln. Äh, nachdem wir ja wissen, dass äh, israelische Soldaten Geiseln auch einfach mal umbringen, äh, wenn sie die treffen, ist das jetzt kein gutes Anzeichen. Na, und äh, sie haben da ja dann auch gesagt, das war ein Hupsi und äh, sie werden aber auf gar keinen Fall irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass es in Zukunft nochmal passiert. Dass sie ganz offensichtlich Zivilisten umbringen. Na, jetzt haben sie auch irgendwo äh, ein UN-Lager bombardiert und jetzt da auch Aufforderungen fallen lassen. Ja, also äh, die Opfer unserer Bombardierung mögen sich doch bitte von dem Ort unserer Bombardierung entfernen. Äh, was? Na, also der... Ja, es ist nicht schlau. UNO-Leute zu bombardieren. Es ist genau genommen selten dämlich, weil die sind ganz total definitiv keine legitimen Ziele. Sie könnten gerne argumentieren, dass sie Kollateralziele sind, aber nachdem äh, vom äh, ICJ gerade die Argumentation Völkermord äh, auf Basis von Südafrika hat er ja geklagt, rumgegangen ist. Es fällt zumindest schwer zu glauben, dass sie nicht beabsichtigen würden, alle umzubringen, wenn sie sogar UNO-Locations bombardieren, wo äh, total offensichtlich keine legitimen Ziele drin sind. Und wenn sie behaupten wollen, sie könnten nicht genau genug zielen, dann wäre ein echt guter Grund, äh, mit der Bombardierung aufzuhören. No? Aber ja. Also nein, Netanyahu will da nicht, dass der Krieg aufhört. Weil allen Beobachtern ist auch klar, sobald der Krieg offiziell vorbei ist, kommt die Opposition in Israel und sägt ihn von seinem Ministerpräsidentenposten. Und dann kommt nämlich das Korruptionsverfahren wieder aus der Tasche. Und dann kommt der Kerl, so wie es sich gehört, vor Gericht gezerrt. Wenn er denn nicht äh, vorwährend oder danach vor ein Kriegsverbrechertribunal gezerrt wird. Na, so, dann gab es am Montag ein Israel-Gebot. Israel schlägt einem Medienbericht zufolge eine zweimonatige Feuerpause im Gaza-Krieg vor. Nach Angaben des US-Nachrichtenportals Axios soll das Angebot, das den Vermittlern aus Ägypten und Katar übergeben worden sei, zur Freilassung aller israelischen Geiseln führen, die sich noch in der Gewalt der Terrororganisation Hamas befinden. Übrigens, ich nennt es nebenbei, Terrororganisation Hamas, ist jetzt so ähnlich wie Terrormiliz, Terrormiliz, ein stehender Begriff, man darf auf gar keinen Fall Hamas ohne Terrororganisation erwähnen, dass äh, die mutmaßliche, völkerrechtswidrig mordende israelische Militärmordtruppe äh, keine stehende Bezeichnung hat, in der das enthalten ist, äh, interessant. Aber ja, ähm... Das Portal beruft sich dabei auf zwei namentlich nicht genannte israelische Regierungsbeamte. Das Angebot sieht dem Bericht zufolge keine Beendigung des Krieges vor. Israels Morditär würde sich demnach lediglich aus den Bevölkerungszentren des Gazastreifens zurückziehen. Den Palästinensern wäre es möglich, wieder in den Norden des abgeriegelten Küstengebietes zurückzukehren. Naja, also ich meine, wenn der ihnen nämlich verunmöglichst, irgendwohin zurückzukehren, äh, könnte man verargumentieren, dass das äh, Displacement wäre, was... Äh, na, Ethnic Cleansing, die Argumentation, wir machen hier keinen Genozid oder Ethnic Cleansing, kommt halt so schlecht, wenn du genau die Tatbestände erfüllst. So, dass im Norden des Gazastreifens Gerüchten zufolge keine Flächen mehr vorhanden sind, wo Leute wohnen können würden, weil alles, was vorher mal Wohnraum war, zerbombt wurde. Äh, ja. Na, aber hey. Da, 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 da. 
Der israelische Vorschlag sei bereits vor zehn Tagen vom Kriegskabinett gebilligt worden. So, natürlich hat sich Hamas da nicht drauf eingelassen. Die haben nämlich genauso wie Nödel Tanyahu kein akutes Interesse an einem Frieden. No? Aber ja. So, dann äh, Max Nehmigung. Erinnert ihr euch noch an die 737 Max 9? Die, wo... Ähm, ja, so, so wie es im Moment aussieht, wäre es möglich, dass nicht die Bolzen rausgeflogen sind, sondern dass sie gar nicht installiert worden wären. Die Tür hat halt nie gehalten. Also die, die, die Doorplugs sind, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, wohl doch richtige Türen, die einfach nur mit Bolzen permanent verschlossen sein sollten. Nur wenn die Bolzen gar nicht installiert wurden, äh, dann musst du ja auch nicht prüfen, dass du sie richtig, richtig installiert hast, sondern dann... Äh, das schreit förmlich danach, dass äh, das nicht der einzige Fall war, wo so ein Ding rausgeflogen ist, sondern dass es einfach jetzt nur der erste Fall war, wo das mal passiert ist. Und wenn du dann mal genauer hinguckst, ist die Frage so, ja, was sehen wir denn eigentlich noch nicht? Ist schon im Twilight übrigens, 611. Äh, so, und da murmelt jetzt FAA, sie habe ein Inspektions- und Wartungsverfahren genehmigt, das eine Wiederaufnahme des Flugbetriebs ermöglichen soll. Nach Angaben der betroffenen Airlines dauert eine solche Prüfung pro Maschine mehrere Stunden. Okay. Ja, also ich meine, wir wissen, nebenbei ist so eine Michael Twilight bis, äh, von 6.11 bis 6.52. Wir wissen, dass äh, Boeing Qualitätsprobleme hat. Nicht hatte, hat. Wir wissen auch, dass äh, alles, alle Ecken, wo irgendwas äh, verbolzt ist, besser nochmal genau beguckt werden müssen, was nun dummerweise bei einem Flugzeug verdammt viel ist. Es gab auch irgendwo eine Meldung, ja, bei hätte eigentlich starten sollen ein Flugzeug, guckte mal irgendwer raus und sagte so, ey, da an der Flügelecke, das sieht aus, als würden da keine Bolzen drin sein. Oder anders ausgedrückt, es wäre möglich, dass der Flügel nicht ernsthaft fest ist. Ey, kann da mal jemand nachgucken, ob das so gehört? So, ich habe dann keine Follow-up-Meldung gelesen, in der drinnen stand, so, sie haben nachgeguckt und haben festgestellt, doch, die Bolzen sind da, sie haben sich nur versteckt. Zwar in kalt oder was, ne? also der, ja. Also ich sag mal so, mit Boeings möchte sie nicht fliegen müssen. So, dann äh, renanzier du. Tagesschau von gestern. Berlins früherer Finanzsenator Kurs. Kurt hat rechtsextreme Netzzwerge umfangreicher unterstützt als bisher bekannt. Nach Monitorrecherchen überwies er als CDU-Mitglied mindestens 120.000 Euro an eine Firma der rechtsextremen idiotären Bewegung. So, ein CDU-Mitglied überweist größere Summen an Nazi-Organisationen. Herr Merz, Proteste gegen Nazis, da sind Sie mit gemeint. No? Weil also eine Partei, die äh, Leute beinhaltet, die Nazis finanzieren. Ich gucke da gar nicht in Richtung Maßen. Bei dem ist das sowieso schon klar. Na, die sich von denen dann auch nicht ernsthaft distanzieren, bis dann rauskommt, dass das übrigens Nazis sind. Äh, ja, also so eine Partei, die ist halt viel weniger glaubwürdig, wenn sie dann sagt, so ja, aber sie ist ja total gegen Rechtsextremisten. Vor allen Dingen, wenn dann ein Parteichef ständig rechtsextreme Parolen blögt. Unsinn redet. Aber ey. So, dann äh, Schulschluss. Ja, sein neues Into Hours. Geh weg. Ähm, und zwar äh, Schulschuss. Äh, Sand Leon Roth. 
Da gab es nämlich einen gewaltsamen Tod einer Schülerin an einer Schule nahe Heidelberg. Und der mutmaßliche Täter wäre gefasst worden, teilte die Polizei im Landesamt mit. Der 18-Jährige soll zuvor eine gleichaltrige Schülerin an dem Gymnasium getötet und dann die Flucht ergriffen haben. Er sei etwa zweieinhalb Stunden lang nach der Tat von Polizisten vorläufig festgemordet worden. Die Polizei geht bislang von einer Beziehungstat aus, nennt aber keine weiteren Einzelheiten. Auch weitere Details zum Opfer oder zum mutmaßlichen Täter, einem Schüler, sind nicht bekannt. Nach der Tat war nach Polizeiangabe noch versucht worden, die Schülerin in der Schule zu reanimieren. Erfolglos. So, äh, es werden jetzt noch Wetten angenommen, ob uns das jetzt äh, medial jetzt erstmal wieder als, ja, aber es ist ein einzeltäterischer Einzeltäter, der einzeltäterisch Einzeltat verkauft wird, wo man dann äh, Jahre später bei irgendwelchen äh, Polizeistatistiken äh, rausfindet, dass es rechtsextrem motiviert war so ähnlich wie ja der letzte Mord in Heidelberg, dann im Nachhinein als rechtsmotivierte politische Kriminalität, politisch motivierte Kriminalität rechts, verkauft wurde. Wo ich dann auch sagte, so warum habe ich das nicht gesehen? Ach so, weil die Nachrichten voll davon waren zu betonen, dass es ein Einzeltäter war. Mhm. So, also hier die Polizei verkauft uns das Ding als Beziehungsstaat, kann man nichts machen, Schulterzuck. Es werden noch Wetten angenommen, in welcher Form diese Tate dann hinterher in der Statistik wieder auftaucht. Aber ja, die Tat erinnert an einen anderen Gewalttag im vergangenen Oktober in Offenburg. Ja, okay, so. Mich erinnert das an gar nichts. Vor allen Dingen erinnert mich das nicht an Heidelberg, wo äh, ja ein Rechtsextremist eine politisch motivierte Kriminalität begangen haben soll. Die äh, Nachrichten nur voll davon waren, uns als Einzeltäter-Tat zu betonen. Und dann eben nicht die Rechtsmotivation, die dann die Polizei aber noch äh, vor Eingang in der Statistik erkannt haben wollte. So, äh, apropos Statistik. Äh, Missbre-EKD, sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, hat es in der evangelischen Kirche in größerem Ausmaß gegeben als bislang angenommen. Die kommissarische EKD-Ratsvorsitzende Vers zeigte sich erschüttert und bat die Betroffenen um Verzeihung. Bundesfamilienministerin Paus forderte eine systematische institutionelle Aufarbeitung. Ja, aber nicht von der Täterorganisation, bitte. Das ist genauso wie wenn äh, die Katholen zugeben, dass bei ihnen Vergewaltigung regelmäßig stattfindet. Dann haben die nichts mehr mit der Aufklärung zu tun zu haben, sondern haben sich gefälligst zu entfernen. Und äh, Strafverfolgungsbehörden, die genau dafür da sind, haben dann auf die Tatverdächtigen herabzuregnen und äh, mit der gesamten Macht des Staates darauf einzuwirken, dass äh, Täter vor Gericht gebracht werden und gegebenenfalls verurteilt und dann äh, eben entsprechend bestraft. Nicht? Ja, nix von wegen ja und dann lassen wir die Organisation der Täter einfach mal alle Spuren verwischen und dann können wir leider nichts mehr wahrnehmen und äh, wir wissen auch nichts und wir lassen die Verfahren lang genug liegen, dass sowieso alles verjährt ist, beziehungsweise die Täter dann einfach irgendwann sterben und dann können wir ja sowieso nichts mehr tun. Doch, wir könnten ihre Leiche noch ein bisschen schänden. Es kommt jetzt irgendwie moralisch auch nicht besser rüber, aber also ich meine, die, die Täter die ganze Zeit schützen, kommt so gar nicht geil. Ein von der evangelischen Kirche in Deutschland beauftragtes unabhängiges forscher stellt in Hannover eine Studie vor, in der von mindestens 2225 Betroffenen und 1259 mutmaßlichen Tätern die Rede sei. Das sei jedoch nur die Spitze der Spitze des Eisbergs. Es gebe Kenntnis über weitere Fälle, die aufgrund fehlender Informationen nicht hätten strukturiert erfasst werden können. Bislang war nur bekannt, wie viele Betroffene sich in den vergangenen Jahren an die zuständigen Stellen der Landeskirchen gewandt hatten. Das waren 858 nach EKD. 
So, äh, 800 wussten wir, 2200 sind's. Hm. Also, ähm, ich bin ja schlecht im Kopf rechnen, aber also das klingt mir nach äh, geringfügig mehr. Um nicht zu sagen, das ist ja nicht mal mehr doppelt, das ist ja schon fast das Dreifache. Also, ähm, äh, hoch. Na? Bischöfin Fers bietet um Verzeihung. Die kommissarische Ratsvorsitzende der EKD zeigte sich erschüttert, erschüttert über das Ausmaß. Das Ausmaß ist nicht alleine das Problem. Das Problem ist, dass es offensichtlich, wie in vielen großen Organisationen, zu Taten gekommen ist, zu denen es nicht hätte gekommen sein dürfen, dass irgendwo jetzt Maßnahmen ergriffen worden wären, um zu verhindern, dass in Zukunft Taten stattfinden, muss ich gleich übersehen haben. Bla, 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 bla. Problem bei der Bereitstellung von Daten für die Studie. Sagte Vers, ist ja klar, dass die evangelische Kirche zu einer einheitlichen Falldokumentation kommen müsse. Bla, bla, Betroffene, Stimmen der Opfer wichtiger als Zahlen, bla, bla. Bundesfamilienministerin, systematische Aufarbeitung nötig, bla, bla. So, äh, ja, aber nicht von einer Organisation der Täter. Na, wofür halten wir uns ja in den fucking Rechtsstaat? Wofür halten wir uns ja in den fucking Rechtsstaat? Oder gildet, wenn es äh, Kirchenvertreter tun, das ist so, wie wenn die Polizei es tut. Wir sehen nichts, es gibt keine Verbrechen, gehen sie weiter, das ist alles gerechtfertigt. Na? Also ich meine, dass die Katholen sowas haben, ja, das äh, wissen wir jetzt schon eine Weile. Dass die Evangelen offensichtlich auch ein riesengroßes Problem haben. Nun, also dem mich deucht, das ist bisher öffentlich so nicht bekannt gewesen. So, und dann hätten wir noch Montabauer. Es war gestern ein bisschen schwierig, da äh, eine ordentliche Quelle zu finden, weil wenn ich über eine DPA-Meldung stolpere und die im ersten Paragraph erstmal irgendwie da ein Märchen erzählt, sage ich, nee, sorry, diese Meldung nehme ich nicht mit. Ich möchte keine fucking Märchengeschichten erzählt bekommen. Packt eure Märchengeschichte irgendwo ans Ende, dann kann ich sie nämlich weglassen. So, deswegen habe ich hier von ZDF heute. Bei einer Gewalttat in einem Wohngebiet in Montabauer sind nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft drei Männchen getötet worden, darunter ein Kind. Einsatzkräfte entdeckten außerdem den mutmaßlichen 37-jährigen Täter schwer verletzt, nachdem sie das Gebäude betreten hatten. Polizei spricht von Familiendrama. Äh, und dieselbe Polizei spricht, wenn sie dann jemanden umbringt, von äh, alles ist geil, gehen sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, der hat sich bestimmt gewehrt. Ja, und wenn dann Jahre später dann mal Leute vor Gericht gezerrt werden, äh, wegen äh, offensichtlich haben die den getötet, äh, dann spricht die Polizeipressestelle plötzlich gar nicht mehr, hat aber vorher ja Mordgeil gefunden. Übrigens, andere Leute, die Mordgeil finden, werden dafür äh, juristisch verfolgt. Das taucht dann nicht mehr in den Nachrichten irgendwo auf, das findet man nicht mehr wieder, aber also, äh, dass sie dann noch verfolgt werden, das kriege ich dann noch mit. Ja, aber hey. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldeten eingelitten wegen des dringenden Verdachts des Totschlags in drei Fällen. Ihm wird zur Last gelegt, seinen 68-jährigen Vater sowie dessen 39-jährige Frau und deren dreijährigen gemeinsamen Sohn getötet zu haben, hieß es laut Mitteilung. Nach bisherigem dann geht die Staatsanwaltschaft von familiären Streitigkeiten als Hintergrund für die Tat aus. Mhm. Ja, ein Polizeisprecher hat sich nicht entblödet, ein Familiendrama herbeizureden. Eh... Ja. Keine weiteren Fragen. Übrigens, die Begriffe Beziehungsdat und Familiendrama sind in der Wissenschaft und in der öffentlichen Debatte umstritten. Ja. Deswegen ist es umso geiler, wenn sich dann äh, polizeische Brecher, also eben äh, 
Leute, die ansonsten äh, Morde geil finden, in die Öffentlichkeit kullern und sowas dann in den Mund nehmen. Ja, also ich würde mir den Mund ja mit Seife auswaschen, aber hey. So, also ey, nichts genaues weiß man nicht und äh, ja, schauen wir mal, ob da nochmal irgendwo volle Meldungen auftauchen. Kommen wir dann schon in der Schnüffelecke an. Da hätten wir nämlich Hackrosoft, nämlich eine Meldung, die mir aus bliebigen Computer von Samstag entgegenfiel. Und zwar hätte in die äh, Freitagnacht gewarnt, dass some of its corporate email accounts were breached and data stolen, weil ihr angeblich raschen stage-sponsored Hacking Group nun ist Midnight Blizzard. Und zwar... Er hätte es gegeben im November 23 ein Passwort-Spray-Attack to access a legacy non-production test tenant account. Die haben also irgendwo gegen einen äh, Leak da noch rum Test-Account äh, irgendwelche User-ID-Passwort-Kombinationen gegengeschmissen und sind dann irgendwann da mal drinne gewesen. Und dann haben sie ein bisschen graben können und sind dann plötzlich in den produktiven Mail-Accounts der Microsoft-Führung wieder rausgekommen. Ein Spielzeug-Account von irgendeinem Nicht-Microsoft ist nicht total getrennt von Produktions-Mail-Accounts von Microsoft-Führung. Oder anders ausgedrückt, Microsoft hat wirklich keine Sicherheit in ihrem Clown-Computing drin. Weil wenn du von einem Spielzeug-Testsystem bis zu den Microsoft-CEO-Mail-Konten durchwandern kannst, ohne dass dich irgendwer aufhält, dann haben die da keine Security. So. Wer jetzt bei Microsoft noch irgendwelche Daten liegen hat, die auch nur ansatzweise irgendwie nicht in der Öffentlichkeit rumliegen sollen, für den wäre es eine echt gute Idee, jetzt dringend eine Migration da weg und zwar schnellstmöglich herbeizuführen. Weil Microsoft kann Microsoft-CEO-Mails nicht schützen. Wenn die die Mails von ihren eigenen Führungsleuten nicht schützen können, dann werden sie Daten von ihren Kunden gleich noch viel weniger schützen. Weil ich gehe mal davon aus, dass irgendwelche Testsysteme von irgendwem äh, ja eigentlich nicht in der Nähe von Produktionssystemen rumzuliegen hätten. So Oder anders ausgedrückt, die haben überhaupt gar keine Separation, die man nicht überwinden könnte. Ja, äh, danke für den Hinweis. Aber äh, also ich meine, dass man bei Microsoft mit irgendwie, wir haben einen äh, irgendwas Funktions-User-Account aufgemacht und hatten dann plötzlich Admin-Zugriffe auf einem ganzen System. Äh, schon mal passiert ist, das hatte ich im Hinterkopf. Dass man jetzt mit, wir haben hier irgendwo einen Legacy-Account von einem Third-Party-Testsystem aufgemacht. Und plötzlich stehen wir bei den Microsoft-CEO-Mails drin. Hm, ähm, einigermaßen offensichtlich kann Microsoft Sicherheit nicht. Macht Cloud doch bei Microsoft. Die wissen, wie man ihren Scheiß bedient. Nein, wissen sie nicht. So, Hack.pe, Heflet, äh, Packard, Enterprise, Disclosed nämlich am Mittwoch, das Suspected Russian Hackers, known as Midnight Blizzard, gained auch access to the company's Microsoft Office 365 Email Environment to steal data from Cyber Security Team and other departments. Äh, ja gut, das fällt für mich in die Kategorie, ja, es gibt keine Sicherheit bei Microsoft. Punkt. Wenn die CEO-Mails von, die Mails vom, vom MS-CEO von Nadella mit dem Arsch im Internet rumhängen, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwelchen Firmen, die ihre Mails da auch hosten, auffällt, so ja, übrigens, unsere Mails hängen genauso mit dem Arsch im Internet. Weil Microsoft kann keine Security. Nehmt Microsoft, haben sie gesagt. Die werden schon wissen, wie man ihren Scheiß konfiguriert, haben sie gesagt. Nein, sag ich. So. 
Dann äh, Ringstellung. Und zwar erinnert ihr euch noch an Amazons äh, Tochterfirma Ring, die äh, ja, Polizeien äh, regelmäßig irgendwie Videos von den Hauskameras in die Hand gedrückt haben, wenn die Polizei mal freundlich frachte. Stellt sich raus, äh, ihnen ist auch aufgefallen, dass das irgendwie opportun wäre, das mal zu sein, sein zu lassen. Und deswegen äh, wird das Zugriffsportal nun geschlossen. Ob es jetzt heißt, dass sie die Daten nicht mehr rausrücken, es wäre eine freundliche Interpretation. Die weniger freundliche Interpretation ist, sie schenken denen eh alle Daten, die brauchen da kein Portal mehr für, die kriegen die Daten zugeschickt. Aber ja. So, dann äh, am Sonntag hat Ron DeSantis deklariert, seine Kampagne als republikanischer Präsidentschaftskandidat äh, zu ruhen zu lassen. Formal ist da nichts beendet, aber real hat er sich halt nach Iowa ausrechnen können. Die Chancen, dass er republikanischer Präsidentschaftskandidat werden würde, sind äh, gering. So, äh, warum schon nach dem ersten Iowa-Kaukus Leute hinschmeißen? So richtig dolle, klar ist es mir nicht. Also weil, äh, man könnte auch verargumentieren, ja, wir geben doch jetzt nicht auf. Aber nee. Moment. So. Äh. Internationaler Gerichtshof zu Völkermordverfahren gegen Israel nach Flugzeugabsturz. Orkeine und Russland beschuldigen sich vor und weitere Demonstrationen gegen rechts. Da ist übrigens die CDU mit gemeint. Aber nee. Also, äh. Bei den Republikanern leert sich jetzt äh, total rapide die Reihe an Kandidaten. Es sind äh, Stand jetzt übrig Naikai Hailai äh, und Dement Donny, der dann auch schon wieder Anfälle von Demenz in der Öffentlichkeit gezeigt hat. So, ja, Nikki Haley, die hat ja am äh, 6. Januar da gar nicht die Sicherheit gefordert. Äh, sie meinen äh, Frau Pelongsi. Ja, ist übrigens nicht Haley, aber. So, da hätten wir noch die Beifaschung. Der Bayerische Landtag hatte nämlich 15 ehrenamtliche Mitglieder des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs gewählt. Zu der Gruppe gehören auch zwei von der Nazi-Partei benannte Kandidaten plus zwei Stellvertreter. So, wenn Demonstrationen gegen Rechts unterwegs sind, die CSU-Freie Wähler die Rechten in den Verfassungsgerichtshof von Bayern wählen, hm, ich weiß auch nicht, wäre es möglich, dass äh, Proteste gegen Rechts sich jetzt auch gegen die da richten könnten? Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Aber ja, Ringtau, äh, Idee von Kleinbritannien. Äh, Urkeine bettelt ja um äh, Taurus-Raketen, äh, Taurus-Marschflugkörper. Und äh, Großbritannien hat da dann mal die Idee aufgebracht, was haltet ihr von der Idee? Ihr verkauft uns die Marschflugkörper? Wir verkaufen dann der Orkeine oder schenken dann der Orkeine irgendwie Zeugs von uns. So, äh, Reaktionen aus deutscher Regierung, Murmel, Murmel, irgendwas finden die nicht gut. Dummerweise ist mir bei den Murmel, Murmel Meldungen nicht ins Gesicht gesprungen, was denn da jetzt eigentlich die Kritik dran ist. Deswegen kann ich da auch nur sagen, ja, es gibt da Murmel, Murmel. So, dann kommen wir in der Musik und Hinterhecke an. Da sind wir bei PS22 von 2020 beim 15. Video. With or without you, 3 Minuten 27 ist das dann lang. Gefolgt von die AfD und ihre Remigration Küppersbusch TV von letzter Woche 7 Minuten 50. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nächstes sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als tröd an Social oder mail an tun. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro.
und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. schon fertig umgefolgt. War gar nicht so schlimm. Christian Hauab Lindner kannte die Aufgabe. Es ist ein schwieriges Publikum. Jedes einzelne Fahrzeug und Parkplatz draußen kostet über 80.000 Euro und die Typen haben null Bock auf Steuern zahlen. Klar, 
Porsche-Treffen. Diesmal mit den rüstigen Runkeln vom Land, für die Chrissy eine Kernbotschaft mitgebracht hat. Ich bin Jäger! Und ich Meister. Brösterchen. Chrissys Schmuseattacke war gut überlegt. Sie haben die Sympathie und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Und weil im Fachhandel für Großagrarierdeckel der trendige Filzhut schon ausverkauft war, hat sich unser Anbietermeier was viel Schickeres ausgedacht. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Ja, einfach mal die Bimbos vor den Bus schubsen. Und schön Gruß in den Harz. Das war schon immer eine arme Gegend. Deshalb sparen wir eine Milliarde Euro beim Bürgergeld. Während wir noch grübeln, welchem Assipack Lindner mit solchen Geschenken eine Freude machen möchte, eskaliert die bäuerliche Gongshow beim Thema Agrodiesel. Die Rückerstattung wird in den nächsten Jahren nur schrittweise abgebaut. Bayerns Bauernboss Günther Felsner performt hier seine legendäre Ein-Mann-Choreo. Zum Glück habe ich FDP gewählt. Christian Lindner stellt sich Bauern vor als Leute, die jubeln, wenn man nackten Mann in die Tasche packt. Klimaschützer rückt er in die Nähe von Terroristen und umschmust dafür die putschmunteren Bauern. Beinahe ehrt es sie, dass sie nicht geklatscht haben. An der Debatte um Remigration möchte ich nur als Privatmann teilnehmen. Macht man jetzt so. Und es kann nicht bald auch, denn das wird so aussehen. Das Dortmunder Westfalenstadion als Egal-Geh-Du-Mal-Arena. Leer. Oder wie wir Völkischen sagen, entumfolgt. Vor 150 Jahren hatte die Stadt Dortmund knapp 60.000 Einwohner. Heute 600.000. Und das war damals so. Es kamen Kohle, Stahl und Bier und mit ihnen der Migrant. Und so sah er aus. Maulwurfte sich unterm fürderhin so gehießenen Ruhrgebiet durch und sorgte für ordentlich äh, Unterfremdung, weil es ja unten dunkel da im Schacht. Die Menschen kamen aus Schlesien, Masuren, Polen und machten ordentlich einen auf Parallelgesellschaft. Es gab polnische Kirchen, Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten und natürlich im Bochumer Polizeipräsidium eine Zentralstelle zur Überwachung der Polenbewegung. Da wurde leider sehr schlampig gearbeitet und deswegen denkt Detlef Schikowski von der AfD Bochum heute oft noch nach, wo er eigentlich seinen komischen Namen mehr hat. Wie auch seine Gelsenkirchener Parteifreunde Friedhelm Rikowski und Matthias Batziorek. Das erinnert an andere große Gelsenkirchener Namen wie Tibulski, Kalwitzki, Kuzora und Czepan, die hier in den 30ern eine namentlich nicht erwähnte Privatperson grüßen. So geht gelungene Integration. Also kurz, das Ruhrgebiet ist eine aus 170 Nationen mit mehr als 100 Glaubensrichtungen zusammengenagelte No-Go-Area. Und wie der Name schon sagt, No-Go. Wir gehen nirgendwo hin. Wir bleiben da schön. Remigration. Wenn die Polackenlümmel von der AfD gerne schon mal ihre Koffer packen wollen, No-Go. Wir bleiben hier. Fass meinen AfD-Nazi nicht an. So geht Ruhrgebiet. Fotoshooting mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht im Deutschen Bundestag. Auf das völlig überraschende Kommando Links 2. Ja, wenn es mit dem Führerinnen- und Führerkult so erfolgreich weitergeht, wird sich wohl auch bald die AfD umbenennen. Höckepack. Nein, denn dem werden ja vorher noch die Grundrechte aberkannt. Die Petition der Enthöckungsbewegung 
fußt auf einem Rechtswerkzeug, das die Bundesrepublik bisher dreimal versucht hat, gegen zwei Kommunisten und gegen noch einen Mann, der definitiv auch kein Nazi war. Das beweisen allein schon diese Bilder. Major Rehmer, der Kommandeur des Wachbataillons Berlin, der sich bei der schnellen Niederschlagung der staatsfeindlichen Tätigkeit einer alten und treu vergessenen Clique ein großes Verdienst erworben hat. Otto Ernst Rehmer brüstete sich ein Leben lang mit der Schurkentat, den Stauffenberg Aufstand und das Attentat praktisch alleine niedergeschlagen zu haben. Als die Aufständischen, nämlich Propagandaminister Goebbels, verhaften wollten, habe der wackere Soldat Rehmer einfach mal beim frisch gesprengten Führer durchgeklingelt und der sei erstaunlich lebendig dran gegangen. Heil ich. Ich weiß nicht, was der gesagt hat. Zu der Uhrzeit an dem Tag war allerdings der 20. Juli schon zu Ende gescheitert. Und so fand Rehmer dann hinterher tolle Argumente nach der Befreiung als Mitläufergruppe V nicht von einer Schuld betroffen, entnazifiziert zu werden. Dass der tadellose Soldat mit Nazi nichts am Helm hatte, unterstrich er sofort durch die Gründung einer neuen Nazi-Partei. Die Sozialistische Reichspartei versammelte in den frühen 50ern bis zu 10.000 erklärte Faschisten und wurde, damals hat es geklappt, 52 verboten. Rehmer glaubte von dem Verbot natürlich kein Wort. Immerhin hatte ihm der Führer das ja nicht telefonisch bestätigt und machte munter weiter. In Braunschweig wurde der ehemalige General und jetzige Vorsitzende der Sozialistischen Reichspartei Otto Ernst Rehmer vor Gericht gestellt unter der Anklage übler Nachrede und Verunglimpfung des Andenkens der Männer des 20. Juli. Schließlich strengte die Bundesregierung 1960 dann tatsächlich ein Verfahren nach Artikel 18 des Grundgesetzes an, Verwirkung der Grundrechte. Aber das Bundesverfassungsgericht schlug das ab. Man habe ja jetzt auch schon länger nichts von Rehmer gehört und der nicht vom Führer. Und jetzt müsste es auch mal gut sein mit dem alten Scheiß. Denn Rehmer hatte jede Menge Ideen für neuen Scheiß. Bis in die 90er verschickte der harmlose Mitläufer seine Rehmer-Depesche und erbrach sich dagegen Ausländer, Islam und alles, was Björn Höcke, der das wahrscheinlich schon als Kind gelesen hat, Freude macht. Zum Schluss verschickte er das wegen eines deutschen Haftbefehls aus Spanien, wo er 97 starb. Höcke, da liegt die Latte. Heute vor acht Jahren starb der Mann, der dieses Sungen, während jemand anders jenes zupfte. Und heute Abend um 19 Uhr sehen wir uns schon wieder zum Live-Chat. Dann äh, werde ich immer in die Kamera 2 gucken <lacht> oder so tun, weil ich auf dem Rechner sehe, was äh, ihr schreibt und ich das dann voll beantworte. Oder ihr mir Bescheid sagt und ich mich entschuldige oder pff, ich rausgehe und Gitarre übe, man weiß es nicht. Heute 19 Uhr Live-Chat auf diesem Kanal. Ich bleib so lange hier sitzen.